0: Aujourd'hui, j'aimerais te faire élargir le champ des possibles et te faire voir loin, encore plus loin que ton idée de départ. On parle bien sûr d'entrepreneuriat et en entrepreneuriat, qu'on parle ou pas de voir loin, on se confronte de toute façon à la notion d'échec. Donc j'aimerais en parler un petit peu pour commencer. Déjà, la notion d'échec est obsolète, elle n'existe pas. Émotionnellement, elle est bien présente, on fait face à l'échec, on peut se retrouver limité par l'échec, avoir peur de l'échec, bref, cet échec est omniprésent, émotionnellement, mais factuellement pas tant que ça. Je m'explique. Tu peux, évidemment, avoir objectivement foiré quelque chose à l'instant T, mais sur le long terme, tu peux toujours rebondir. C'est pour ça que je dis que la notion d'échec, elle est obsolète. Si as raté quelque chose en cours de route, même le plus gros foirage de tous les temps, tu as toujours la possibilité de rebondir. Tu as la possibilité d'apprendre quelque chose, de faire de nouvelles rencontres, de travailler sur toi, de mieux comprendre ce qui a loupé, et donc, petit à petit, de te rapprocher un peu plus de ton succès. Pourquoi j'attaque cet épisode en parlant directement de l'échec En fait, cette peur de l'échec, c'est ce qui a tendance à nous limiter dans le fait de voir loin. Voir loin, ça peut avoir plusieurs sens. On peut voir loin pour dans 40 ans, mais on peut aussi voir loin pour demain, très grand. Chaque personne va avoir un sens différent dans le fait de voir loin. Dans les deux cas, on fait face à des pensées limitantes, notamment celle de l'échec. J'ai peur d'échouer. Pour moi, c'est une pensée limitante. Alors que, comme je t'ai dit, la notion d'échec elle est un peu obsolète, elle n'existe pas tant que ça, et elle est surtout très culturelle. Si t'es amené à te confronter avec des entrepreneurs, hommes ou femmes, euh, qui viennent des États-Unis, par exemple, là-bas, la culture de l'échec c'est pas du tout la même. Je dis pas du tout ça pour euh, aduler le modèle américain, mais vraiment pour prendre conscience de l'impact socioculturel de ton rapport à l'échec. Ensuite, pour revenir sur ces idées de pensées limitantes, parlons-en. J'ai envie de dire quelque chose de très particulier sur les pensées limitantes. Oui, on peut les pulvériser. Ça, c'est sûr, et c'est même nécessaire. Mais par contre, tu ne peux pas les empêcher de revenir. Cela dit, si tu as réussi à pulvériser tes pensées limitantes une fois, je te pose la question, à ton avis, si elles reviennent est-ce qu'elles vont revenir sous la même forme Eh bien, je ne crois pas. Et là, en fait, tu tiens quelque chose à identifier qui est très, très important pour te permettre de voir loin. C'est qu'en fait, tout au long de ta carrière et même tout au long de ta vie, tu vas faire face à des pensées limitantes. Le problème, ce n'est pas l'existence de ces pensées limitantes, mais comment toi, tu te positionnes face à elles. C'est-à-dire, est-ce que tu te remets en question et tu développes en toi les capacités de pulvériser littéralement ces pensées limitantes ou est-ce que tu les laisses faire leur job de te limiter à une certaine zone de développement dans ta vie Par exemple, aujourd'hui tu te dis « bon, euh, mon business commence à avancer, etc., mais euh, je ne serai jamais capable de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour embaucher quelqu'un », par exemple. Première pensée limitante, tu finis par la dépasser et tu finis par embaucher quelqu'un et surprise, ça se passe très bien. La deuxième pensée limitante qui va arriver ensuite, toujours dans le même secteur un petit peu, tu vas te dire ok, j'ai été capable d'embaucher une personne, mais je vais pas être capable d'en embaucher trois ou quatre quand même. Et puis petit à petit, tu dépasses cette pensée limitante et tu te développes. Et tu finis par les embaucher, ces 3-4 personnes. Et ainsi de suite. Ou alors, « Ah ben non, je ne vais jamais être capable de dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Par mois, par exemple. Tu finis par les faire, et puis, « Ah oh ben non, je ne vais pas être capable de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. » Et ainsi de suite, tu vois. Donc en fait, les pensées limitantes, elles reviennent toujours, mais elles se réadaptent à ce que tu as réussi à accomplir par le passé. Le truc, c'est que tu ne peux pas voir aussi loin dès le départ parce que tu n'avais pas validé des objectifs intermédiaires. Donc l'idée ici, quand je parle de voir loin, c'est pas d'un coup de visualiser quelque chose qui te paraît totalement inaccessible. Pas du tout. Par contre, c'est déjà d'accepter le fait que tu vas devoir gérer des pensées limitantes tout au long de ta carrière et de ton évolution et que c'est quelque chose de plutôt normal, plutôt sain et même très challengeant et positivement challengeant. Déjà, quand tu constates ça, tu te dis « Ok, je peux me détendre. C'est pas parce que j'ai quelques pensées limitantes aujourd'hui dans ma tête, dans mon business, dans mon esprit, où tu veux, que ça va me bloquer toute ma vie. Pas du tout. Dis-toi déjà qu'à ton stade de développement actuel, tu as déjà dépassé certaines pensées limitantes. Et demain tu feras face à d'autres pensées limitantes. Donc en fait, moi ce que j'ai envie d'encourager ici, pour vraiment élargir le champ des possibles, et voir plus loin que son idée de départ, c'est se dire que de toute façon, on va être challengé en permanence, et que ce qu'on doit développer à l'intérieur de nous-mêmes, c'est justement cette capacité à voir au-delà des pensées limitantes, et se dire que de toute façon, on en a d'autres qui nous attendent après, et on sera tout aussi capable de les dépasser. Parce que conscientiser qu'on aura toujours des pensées limitantes à pulvériser, c'est conscientiser qu'on aura aussi toujours une marge de progression. Donc en fait, ton approche des pensées limitantes, elle passe de quelque chose qui initialement est limitant, négatif, etc., à quelque chose d'au contraire beaucoup plus positif, et qui est synonyme de croissance. Visualise ça un peu comme un plafond de verre, comme si tu avais un plafond au-dessus de ta tête, qui est à plus ou moins haut, je ne vais pas dire un chiffre au cas où vous êtes claustrophobe comme moi, mais imagine que tu as un plafond au-dessus de ta tête, pas trop proche quand même, mais il est là, et il est maintenu par tes pensées limitantes. Ok Tu vas les pulvériser, ton plafond, il va d'un coup monter. Ça, c'est une marge de progression. Tu prends de la hauteur, tu grandis, tu évolues. Une fois que tu as fait ça, tu vas toujours te confronter à ce plafond. Il disparaît jamais, il est toujours là, il prend juste de la hauteur. Un peu comme si tu démarrais sur une maison plein pied, et puis après tu as un étage, et puis deux étages, et puis ton business devient un immeuble, et puis un gratte-ciel, et ainsi de suite. C'est un peu ça qu'il faut visualiser. Ton plafond de verre, tes pensées limitantes, etc., c'est quelque chose que tu as la force de déplacer vers le haut. Du coup, j'aimerais qu'on arrête avec cette auto-flagellation de se dire « Oh mon Dieu, j'ai des pensées limitantes, gna 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 », c'est important de les conscientiser. Mais il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont déjà. Attention, hein, je ne dis pas non plus que ça doit devenir tes meilleurs amis, juste que tu as quand même un peu plus de force que tes pensées limitantes. Déjà avec cette idée-là, le champ des possibles devient d'un coup beaucoup plus grand. C'est-à-dire que pour reprendre l'idée de la maison qui devient un immeuble puis un gratte-ciel, tu vas peut-être pas tout de suite visualiser à quoi ressemblerait ce gratte-ciel, mais tu sais qu'il est capable d'exister. Parce qu'au-dessus du toit de la maison, eh bien, il n'y a rien, tu as tout à construire. Donc tu as déjà ce travail d'acceptation qui est là et qui est bien plus positif que de se sentir étriqué autour de pensées limitantes, tu vois il y a une autre idée, très importante aussi à garder en tête, c'est que là, l'exemple que je t'ai donné de la maison qui devient immeuble puis gratte-ciel, c'est une croissance linéaire. C'est dans l'optique où, bon, tu avances, petit pas après petit pas, et tu évolues de manière assez linéaire, ici verticale, vers ton objectif. Sauf que, dans le fait d'accepter de voir plus loin que ton idée de départ, vraiment élargir le champ des possibles, quand tu l'élargis, tu regardes pas que au-dessus, tu regardes aussi sur les côtés. Et quand tu regardes sur les côtés, eh bien tu acceptes aussi que ton idée de départ n'est pas toujours la bonne. Et ça, crois-moi, il y a de grandes chances que ça arrive ta maison qui devient immeuble puis gratte-ciel, ce que je t'ai pas dit, c'est que c'était pas ta première maison. T'en es peut-être à ta deuxième ou troisième maison, euh, t'en as une que t'as voulu essayer avec des formes un peu biscornues, t'en as une que t'as voulu essayer avec plein de couleurs, une à l'ancienne, une un peu plus classique, etc. Bref, c'était pas ton premier coup d'essai. Et parmi tout ce que tu mets en place, toutes ces petites fondations de maisons que tu mets en place, eh bien, il y en a peut-être plusieurs qui vont donner lieu à des immeubles et puis certains vont donner lieu à des gratte-ciel et d'autres non. C'est totalement normal et c'est même à ça que ressemble un business de toutes les façons. Ici, l'idée, c'est vraiment de s'apaiser avec cette notion d'ambition, de voir loin, de se challenger tout le temps, etc. Tu peux démarrer l'entrepreneuriat avec une idée et finalement rencontrer le succès ou du moins le succès comme tu l'entends, hein, il n'y a pas un succès. Donc rencontrer le succès avec une toute autre idée qui ne t'avait même pas traversé l'esprit au départ. Du coup, pourquoi c'est important de regarder sur les côtés Si tu es totalement obnubilé par ton projet, cette maison unique que tu es en train de construire, vraiment ta carrière, etc., eh bien tu ne vas pas voir les opportunités sur le côté. Tu vas voir devant et tu auras des œillères comme un cheval qui avance tout droit parce qu'on lui dit d'aller tout droit. Et est-ce que ça, ce serait pas une forme de pensée limitante Je ne dis pas qu'il faut s'éparpiller, loin de là. Par contre, pendant que tu avances tout droit, ne te mets pas des œillères. Continue de garder l'esprit ouvert et le regard attentif parce que tu ne sais jamais quelles opportunités vont arriver dans ta vie et une opportunité n'en est vraiment une que lorsque tu es capable de la saisir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était un épisode full motivation. J'ai dit beaucoup de choses. N'hésite pas à le réécouter. C'est un épisode court, mais qui a beaucoup de valeur ajoutée. Donc mets-le de côté et garde-le pour tous ces moments où tu auras des doutes, où tu te sentiras limité dans ton business, dans ta vision, et où tu te sentiras juste un peu perdu face à l'échec ou face à tes pensées limitantes comme chaque semaine retrouve-moi sur Instagram @thinkwithfara, et tu peux m'écrire un petit message sur Apple Podcast pour aider au référencement de mon podcast Think with Farah. tu me mets 5 étoiles et un commentaire je les lis tous et ça me fait toujours super plaisir j'espère que l'épisode du jour t'aura été très utile en tout cas j'ai adoré l'enregistrer et si tu veux travailler activement sur ton rapport à l'échec, tes pensées limitantes et réellement voir loin et atteindre tes objectifs, tu peux rejoindre la liste d'attente de mon programme Think With Yourself. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine